0: Então vamos lá, deixa eu transmitir ao vivo, maravilha. É, se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, mute aí o segundos. Por favor. Mutando todo mundo. E, gente, vocês estão ouvindo a gente aí no, no, no Element, ou, ou no IRC, já estão ouvindo a gente, já estão acompanhando. O som já chegou até vocês, é, quem que está por aqui, ó, já está o Aluísio Neto, o, o David Klept entrou também agora na, na sala, o Leandro está lá com a gente também no chat, eu só quero um retorno de vocês, se possível, para saber se já chegou até vocês o som som ok O Django é, respondeu para gente obrigado Django então vamos lá é, deixa eu ver aqui olha já tava nessa tela era para estar tá nessa tela aqui e eu esqueci de mudar Olha só Live de segunda 68 privacidade coleta de dados e a ilusão da escolha que é o tema que foi o tema escolhido por vocês na quinta-feira passada. Né? Nós tivemos 10 opções, eu acabei de repassar aqui as 10 opções e o pessoal de várias comunidades e grupos lá no Telegram e, e eu fiz a divulgação também em outras mídias, né? mas no final das contas a enquete era no Telegram e por 21%, dos, dos votos esse foi o tema agora eu quero ver vocês aqui dando os seus dois centavos contribuindo com essa discussão deixa eu abrir aqui a minha câmera porque a gente vai começar e antes como sempre vou passar aqueles recados é, começando é claro por um recado que eu preciso dar, até porque nós fizemos uma campanha nesse sentido na semana passada, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, e é um dia que eu nem me sinto muito à vontade para dizer assim, feliz Dia Internacional da Mulher. Feliz por estar lutando, por ter força para lutar, mas é um dia de luta, né? É um dia de relembrar uma luta que é toda de vocês, e a gente tem muito que aprender sobre essa luta, e fazer o nosso papel, a nossa parte, para não interferir, para não entrar, é, não, não sermos obstáculos nessa luta, né? e o que precisar da gente, a gente está à disposição. Então, é, para todas, aí, um, 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 um feliz dia de luta, né? porque é o Dia Internacional da Mulher. É, também tenho que dar aquele recado, infelizmente, né? fique em casa se possível, não aglomere se tiver que sair de casa, e, e Use máscara, máscara sempre, máscara não tem nenhum impedimento, a não ser na hora de comer e beber alguma coisa, né? Então, não tem impedimento para você usar máscara, é, porque esse vírus é sério, nós temos aqui hoje, Nessa live temos pelo menos duas pessoas que já foram infectadas e não recomendo para ninguém, tiveram a sorte de, de suas crises, do, do, de, da manifestação do vírus não ter sido tão pesada como foi, por exemplo, para o nosso amigo Panda Titã e família, né? com, com consequências trágicas e a gente não quer isso para ninguém tá certo isso não é brincadeira enquanto a gente não tem um governo que toma as rédeas da situação e nunca vai tomar porque esse verme nunca vai fazer nada né é, e, e todos nós estarmos vacinados nós temos é que tomar é muito cuidado tá certo gente não dê bobeira e eu vou abrir aqui a, agora sim aquela aquela tela né deixa eu colocar aqui Agora sim, lembrando que esse nosso trabalho aqui, todos os trabalhos que a gente faz aqui no canal DebXP né, e os meus trabalhos pessoais também, todos eles dependem do apoio de vocês é, e, e sempre, sempre gente, é se vocês puderem, se vocês quiserem, tá certo? Não é obrigado a nada. E tem várias formas de fazer isso. Tem aí o curso Shell Gnu, que está em andamento, que será gratuito quando estiver terminado. Ele ainda está nas, na, na um pouco menos da metade do curso. Já está contando hoje aí com pelo menos é, 30 novas participantes. É, e todas elas entraram gratuitamente, através da campanha que nós fizemos, da participação feminina dentro do universo da tecnologia. E, é, mas mesmo assim, é um curso que... É, é um curso puxado de fazer, é um curso que eu estou é, é, caprichando bastante em termos de conteúdo, não só no volume, mas na quantidade de conteúdo. E eu quero que seja um curso bem completo para que todo mundo tenha condições de sacar tudo sobre shell ao final desse desse trabalho então eu preciso muito da força de vocês e você pode ajudar fazendo a sua inscrição antecipada ou seja tendo acesso ao curso antes dele ser liberado daqui a alguns meses então você tem o benefício de estar com, com o material antecipadamente tem o benefício também de ganhar, porque se você já não tiver, é claro, né, uma cópia do livro pequeno manual do programador Guino Best, que todos os inscritos ganham, né, e, e assim ainda está ajudando a montar o um material que será publicado gratuitamente daqui a alguns meses. Além disso. É, eu também ofereço os meus serviços de aulas particulares, inclusive tem um dos meus alunos aqui hoje, não sei se chegou mais algum, mas tem aqui o nosso amigo Rafa, né, que está aqui fazendo o curso também comigo, aula particular, e, e ele pode dizer para vocês depois se está gostando ou não está, enfim. Mas é um, é um serviço que eu ofereço, e eu vou colocar o link para vocês... Uh, do, do das aulas particulares que é tudo no blauaraújo.com eu vou colocar aqui por uma por, por uma mera formalidade mas é só em blauaraújo.com deixa eu dar um control v tá, tá lá no chat do do matrix do irc tá e é uma forma de vocês me ajudarem porque hoje eu só trabalho com isso tá gente então, é importante para mim esse tipo de colaboração também. Além, do, é claro, da, do nosso livro, O Pequeno Manual do Programador e no Best, que saiu, inclusive, essa semana aí eu lancei uma quinta revisão. E é, é a grande vantagem, por que eu gosto tanto de, de livros digitais, né? É, 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 é que sai uma encontra um erro e erros acontecem em livros o tempo todo encontra algo que pode ser melhorado eu vou incluindo essas revisões aos poucos e, e eu não preciso mandar imprimir mais nada, não preciso mandar imprimir em cart para colocar nas próximas publicações, não e eu fiz uma campanha para todo mundo que já recebeu o livro ter acesso a ele de novo, inclusive aqueles que Pagaram antecipadamente pela publicação né? Que, que me ajudaram a fazer esse trabalho de, de criação desse material é, Todos eles receberam por e-mail essa quinta revisão e, e, eu, e isso é uma coisa que eu faço sempre, tá gente? Então, o pequeno manual do programador GNU Bash Também está lá em blauaraújo.com É fácil encontrar, porque tem poucas postagens e A maioria delas eu vou retirando quando elas perdem a validade enfim, e por falar também em pequeno manual do programador aqui no Best hoje, para quem cumpriu aquelas, aquelas exigências que eu, que eu passei na semana passada, né, do, do sorteio, vai estar, hoje vai acontecer esse sorteio. Nós tivemos 11 participantes que têm o um livro, que mandaram um e-mail com um trechinho selecionado e ainda mandaram o o treche, o código deles para solucionar o problema pro, proposto então temos 11 participantes mas tem uma última regra aí para participar desse sorteio que é estar com a gente aqui hoje até o fim da live porque é no fim da live que vai acontecer o sorteio se não estiver com a gente aqui na hora que eu disser o nome tá fora e a gente sorteia de novo tá certo então Fiquem ligados até o final, porque é só no final que vai acontecer o sorteio. Se você não estiver aqui, não vai ganhar uma cópia impressa do nosso, do nosso pequeno manual do programador GNU Bash Que, aliás, é uma edição histórica, porque eu falei que já está na quinta revisão. Então, vocês vão pegar um livro impresso com todos os erros de lançamento. E isso vai ser algo também histórico para guardar para a posteridade. <risos> Enfim, temos aqui também outras formas de apoio, no um Apoia, PicPay, Paypal, PagSeguro, tem Pix também e tudo isso aí está na descrição do vídeo. Eu conto com vocês, tá? A sua ajuda é muito bem-vinda e na verdade ele é muito necessária para mim. Tá jóia? E eu não quero esticar muito. Eu vou passar aqui agora para o visual aí do, do nosso Jitsi, que está bem movimentado, está muito legal. Já temos aqui o Sérgio Correia, a Lívia Goveia, temos a, a o Vitor Moreira, Virgínia Ponte. Fone. Virgínia Fone, <risos> Virgínia PC, o Igor, em presença internacional, assim como o Daniel Santos, o Leonardo, uh, o River. Felipe Carnê, eh, Carreiro, eh, Juliano, Bruno Santos e, é claro, o Cretil, que, afinal de contas, ele que é o dono aqui da live, né? Não sou eu, né? Eu não mando nada no meu canal, tá Já vendo como é que é? Já tinham até um link do Jits aqui antes de eu publicar, rapaz. Pessoal, é bem, é bem avançadinho aí. Bom, gente, ó, eu vou deixar pro, pro Cretil aí e para o pessoal que está no JITS fazer as suas próprias apresentações, quem quiser dar o seu boa noite super breve, né, para a gente não ficar aqui 20 minutos só de apresentação, já que tem muita gente, né, e, e aí a gente ó, já parte para o tema, privacidade, coleta de dados e a ilusão da escolha. Vamos em frente então, gente, está com vocês o som.
1: Então, olha só, é, boa noite a todos os, e todas as participantes aqui da live de segunda, seja aqui na sala do JIT, seja nos acompanhando agora no YouTube e mais para frente no YouTube, no Odisse e assim por diante. Né? Eu gostaria de, de deixar uma falazinha em homenagem a todas as, as meninas, né? afinal hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas também é, é, falando a todas e todos que lutam por um mundo melhor onde não haja distinção de gênero e queria também falar uma pequena homenagem a Michele Sandre que é uma participante do PT secretária uh, da mulher em Porto Alegre que veio a falecer hoje justamente de Covid né uh, e dizer que a gente está discutindo aqui uma porção de coisas uh, que tem tudo a ver com o que está acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Uma demonstração cabal de que as nossas escolhas tecnológicas e a interferência da tecnologia na nossa sociedade e nos nossas pessoas interferem em todas as outras coisas. Né? E dizer que, que a gente tem um bom debate aí e estamos aí para discutir tudo isso. Boa noite.
0: Alguém mais? Meu, boa noite.
2: Vou dizer que estamos aqui para para aprender cada vez mais com esses grandes monstros que são o
0: Cretil e o Blau. E eu esperava aprender com vocês, né? porque eu, vocês é que escolheram o tema. <risos> alguém mais quer dar o seu gente boa noite? A isso para você na fogueira. Ah, entendi. Eu, mas eu sou bom de fazer perguntas, você sabe, né? minhas perguntas são boazinhas. É, alguém mais quer dar o seu boa noite antes de eu fazer aqui as primeiras provocações? Não, senão a gente vai direto para o assunto. Então tá. É, então, então vamos lá, vamos por partes. O que é essa tal de privacidade? Por que, que ela é tão importante e de que formas ela poderia ser, é, vamos chamar assim, violada, né? Como, a, como aconteceria essa violação da nossa privacidade através dos meios digitais? Eu assisti uma, uma conversa é, que eu esqueci o nome do, do grupo lá agora para poder fazer referência para vocês, mas o Cretil estava nessa conversa e ele fez uma analogia muito legal sobre privacidade e banheiros. Né? E eu gostaria que ele começasse contando para a gente, é, essa, é, repetindo aqui, se possível, Cretil, essa analogia, né, explicando dando as primeiras, as primeiras conceituações a respeito do que seria essa tal de privacidade.
1: Então, vamos lá. Foi num papo com os psicólogos, né é, que estão... Né? Então, eu uso uma analogia que nem é a criação minha, não me lembro mais quem foi que criou, mas uma analogia que explica de maneira é, é, bem-humorada a diferença entre segredo e privacidade, né, que são coisas é, distintas, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo ah, mas eu não tenho o que esconder, ou coisa nesse sentido. Né? Então, veja só, a analogia é a seguinte, se eu acordo de manhã e vou para o banheiro e passo lá algum tempo, todo mundo sabe o que eu fiz lá, portanto não é... No entanto, eu preciso de fazer isso com privacidade, então, privacidade é um conceito distinto do conceito de segredo. Né? Então, a gente poder ter as nossas informações privadas e apenas e tão somente permitir acesso a parte delas, né? porque também nada me impede de ir ao banheiro de porta aberta, mas aí é uma escolha. Né? Então, essa é a analogia que explica essa distinção uh, desses dois conceitos, que eu acho que é fundamental para entender quanto que é ruim a vigilância e o controle. Né?
0: Muito bom. E alguém tem algum outro conceito aí de, 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 de privacidade? Algo, algo sobre privacidade que queira complementar o que o Crecheu disse? Não? Olha. Não adianta usar o chat. Eu acho, eu acho que expandindo
3: um pouco o conceito do, do Crecheu, acho que a questão. É interessante da privacidade, ela também é uma relação de poderes, né? Então, idealmente, a gente, a gente pode dizer que os atos de um Estado não podem ter privacidade, né? tem que ser atos públicos, totalmente públicos. Agora, o, o ato do indivíduo em relação ao Estado, ao Estado, Sim, tem que ter um bom nível de privacidade. Se vai, se vai é, retirar momentaneamente, a justificativa tem que ser muito bem embasada. Por exemplo, retirar a privacidade de alguém que é, tem indícios muito fortes, que está praticando algum crime, né? por exemplo. Então... Essa dosagem é complicada e serve tanto de um lado quanto a de outro. A invasão de privacidade é bom a gente sempre lembrar que ela sempre vem junto com o conceito para a sua segurança. Ah não, não se preocupa. Você não deve, você não precisa ter nem nada. Tá? É,
0: a gente vai chegar nesse ponto aí, cara. Agora eu vou te pedir para segurar, porque eu não quero dar spoiler não. O Vitor está aqui. O Vitor foi um dos mais entusiasmados aí com o tema, não foi Vitor? Assim,
4: e é, inclusive porque é, é um dos motivos que eu, é, que eu me, eu sinto que eu, que eu sou aderente, vou dizer assim, né, ao movimento software livre tem a ver com, com essa questão da privacidade e de soberania nacional, né? Como foi até comentado pela Gouveia em outra live, né, em outro encontro nosso. E eu, o que eu ia comentar assim, em relação à privacidade é que uma das nossas dificuldades, vamos dizer assim, é porque o conceito de privacidade que as novas gerações têm é muito diferente das futuras, das, das gerações antigas, né, e pra gente, pelo menos assim, por exemplo, eu tenho 36 anos, né, pra mim, eu acho que está sendo diluída, vou dizer assim, o nosso, a, o conceito de privacidade, pra minha sobrinha, não tem problema nenhum atender o telefone fora de casa, o celular, ou dormir com uma câmera dentro do quarto, que é o notebook, que fica aberto a tela e não tinha nada na frente até eu colocar, né, um tampão lá no, no na câmera para ela eu não tem problema, mas para mim, por exemplo, eu vou dizer assim, eu acho meio esquisito, em certo sentido, eu atender o celular em qualquer lugar que eu tiver no, 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 no ônibus, sei lá o quê, porque eu fui de uma época que só atendia o telefone dentro de casa, né?
0: É, ou no trabalho, por aliás, mim. eu compartilho dessa esquisitice, exemplo... eu não acho nem esquisito, eu acho inaceitável. É, 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 eu mas... não ando com celular justamente por causa disso, mas continua aí, Vitor
4: aí Para mim, acho muito esquisito. Para minha sobrinha, não, porque ela nasceu no mundo em que ela nunca viu ninguém ser... Não é privado, né? É privado, mas... Ela nunca viu uma situação de que alguém só pode atender o telefone de casa, porque está ligado ali, vamos dizer, na tomada, nesse sentido, né? Não pode atender fora de casa. Então, é... para pessoas com... da minha idade, vamos dizer assim, né? É meio esquisito. E eu vejo isso muito, por exemplo, sei lá, andando pelas redes sociais aí, eu não, tô, eu não vou fazer um julgamento moral né, das pessoas, de forma alguma, não é essa a questão, mas, por exemplo, eu estava conversando com o um pessoal em relação à privacidade, está tão... É, 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 eu acho esquisito, em certo sentido, mas, assim, as pessoas, muitas pessoas, é, estão num, num lugar mais íntimo e privado, vamos dizer assim, que é o quarto, por exemplo, e tira foto ou no banheiro, ou num shopping, sei lá, ou mesmo em casa, e tira foto no espelho de calcinho de cueca, sabe? Assim, eu não tô moralizando esse fato. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que, sei lá, não tem nada de errado nisso. Mas é interessante, veja, é, num lugar mais íntimo e mais privativo, em certo sentido, a pessoa tira foto e joga pra internet para todo mundo ver. Isso é considerado, hoje em dia, normal. É, não, é, quando tinha, na e... década de 80, por exemplo, não sei se talvez seria um escândalo, né? Sei lá. Era um Mas hoje em dia...
0: Mas sabe o que eu tem, acho mais tem, engraçado, Vitor, é que vo você até encontra as pessoas que fazem isso, né, que tiram suas fotos em situações mais das situações mais íntimas imagináveis, né, e acham que distribuindo para um pequeno grupo de pessoas, os os círculos exemplo, de amigos é. na internet, né, não vai sair daquele círculo. Aí de repente viraliza o troço. E eles ficam de mimimi, aí sim é de mimimi, né? Porque, gente, internet não tem fronteira, não tem esse negócio. Sim. Se você colocou para o seu amigo mais confiável do mundo, o risco daquilo ganhar mundo, cara, é muito grande. Então, é, é, é engraçado como eles também, ao mesmo tempo, não tem a percepção do, do, do tamanho que é uma, uma rede mundial de computadores, né? Sim. Mas desculpa te de cortar sim agora só vou
4: só fechar né só vou rematar Por que, que eu trouxe essa coisa de que em certo sentido assim é, essa questão a, a noção de privacidade diluiu né então essas redes governos são pessoas que querem manipular utilizam justamente esse fato da, da privacidade né ter sido mais suavizada vamos dizer assim é, justamente para fazer o que elas fazem né e como foi relatado pelo, pelo companheiro em algum momento aí de que é, para segurança, né, para para proteção nossa. É, então esse uhum. essa, esse fator, né, ao longo do tempo as redes Facebook, esse é, público é, de compartilhar, é que é, compartilha um pouco compartilha por da sua privacidade ali também, né, seja foto ou qualquer outra coisa. Então esse debate está complicado para a gente, vamos dizer assim, porque depende do lugar que a gente vai falar, vou falar um pouquinho bobagem, está falando, cara legal, né? Compartilhar e tal. Então é isso. Mas eu vou eu,
0: em eu vou fazer uma provocação para você e para o Bruno antes de passar para o River, que eu quero que o River fale agora. né? Parece que é ele que está pedindo para falar. Que é a seguinte: por que que incomoda tanto quando fala assim? É para sua segurança, uma figura estatal vem dizendo assim: não, isso aí é para sua segurança. Mas não incomoda nada quando vocês distribuem fotos e, 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 e dados da, da sua vida íntima para uma empresa? Por que que isso faz, não, não não causa tanto espanto quanto um governo fazendo isso com vocês, né? Mas vamos lá, River, só é provocação para vocês vamos irem lá. pensando, <risos> River.
2: Então, uma coisa que o Vitor disse, é, na verdade o que o Vitor disse não uma coisa, o que ele disse me fez lembrar de, de um fato interessante também relacionado às questões de um passado não tão distante assim, que que é o fato de que é, a adolescência, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, a, era comum, principalmente aí falando das meninas, ter o diário. E aquilo era, inclusive os caderninhos que se compravam na, nas lojas e tal, vinha com chave, com cadeadinho, para você não. para ninguém ter acesso a não ser aquilo, a pessoa que você entregasse. Mas assim, normalmente não era algo. É, fornecido a qualquer pessoa. Era íntimo mesmo, e no sentido de manter tudo ali registrado, ah, hoje eu comprei uma bala no Silvio das plantas que estava muito boa, sei lá, sabe, coisa besta, assim, mas você mantinha um registro do seu dia a dia, e esse registro, só que esse registro era extremamente secreto, né, nesse sentido. Eu ia falar privado, mas é, eu acho que é, muito eu ver uma olhada, mas é, mas é manter em segredo, hoje está tudo o tá inverso, quer dizer, a ideia é que hoje você quer, né, e eu estou falando você no sentido mais geral, né, a quem, quem se abre, assim, na verdade tem um livro aberto, que é pessoal, as próprias redes sociais, como o Facebook, por exemplo, em que as pessoas vão colocando a, 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 basicamente as mesmas coisas que faziam no, no diário, só que de forma compartilhada a, a todo mundo. Né? Isso foi uma coisa que eu lembrei. É, eu lembro que assim, uma das brincadeiras que tive quando eu estava na, na adolescência mas que aí não era tão, tão, tão secreta era aquele caderninho de perguntas né? mas era, era a única coisa que rolava né? você tinha um caderninho com várias, cada página tinha uma pergunta e você passava para a pessoa ela tinha que ir respondendo em cada uma das, das páginas aquelas perguntas mas era a única coisa que não era assim, tão, tão aberta mas ao mesmo tempo você eu só passava o caderninho para quem você queria ou quem você considerava ser amigo próximo esse tipo de coisa né é... outra coisa que que me chama a atenção é, e, e aí acho que entra na sua provocação blá é que assim é parece que, que o, o explícito dá mais medo do que o implícito. Quando você fala que o governo solicita algum tipo de informação ou, ou, ou faz algum tipo de monitoramento, ninguém fala muito das câmeras de vigilância que a gente tem disparado nas cidades grandes. Que tem, né? É, mas <coughs> todo mundo fica tranquilo porque diz, não, essas câmeras, de e, e, no, e o nome é esse mesmo, né? As câmeras de vigilância é para garantir a nossa segurança. E ninguém está muito preocupado com isso. Né? Até faz piadinha com sorrir você está sendo filmado. Né? É, mas o pior, eu acho que, é que a pessoa não se dá conta, eu acho que nós, eu, eu, eu me incluo, né, vou falar nós, porque eu estou me incluindo nessa, a gente não se dá conta de que é, governos, poli, o governo, as polícias, etc., faz, é, é mais explícita a questão, é mais é, falada a questão, né, do tipo, olha, a gente vai começar a filmar determinadas partes da cidade, a colocar câmeras de monitoramento, de vigilância, etc. E a, a pessoa fica meio que indignada, mas a gente está minha privacidade, estou sendo filmado em todo lugar, esse tipo de coisa, né? Mas ao mesmo tempo, não se dá conta de que está sendo monitorado o tempo todo por os equipamentos eletrônicos que carrega na mão e dá permissão, porque a gente não lê as permissões que a gente dá. Estou falando o comportamento geral, tá? na maioria dos casos, né, principalmente se tratando de leigos de, da área de tecnologia, quer dizer que só usam a tecnologia daquilo que sabem, do mínimo que sabem, os usuários de modo geral, né, é, por exemplo, você instala um aplicativo, seja ele qual for, no seu celular e, e, e na hora que você vai startar ele, ele começa a pedir um monte de, de permissões, né, e você não se dá conta, né? na verdade o usuário não se dá conta e vai dando permissão para tudo, quer dizer, ele dá permissão para microfone, ele dá permissão para câmera, ele dá permissão para ver os contatos, ele dá permissão para um monte de coisa, muitas vezes, né? e, e não se dá conta, quer dizer, ele abre o, o esquema, e aí de, depois fica, que, que bruxaria é essa de que eu acabei de falar que eu quero viajar para Parintins, quando se pode viajar, né? estou tô, tô dando só de exemplo, dentro da pandemia não dá para viajar, e aí você vai fazer qualquer coisa no Facebook, tem lá divulgação de mensagens de passagens para Parintins, de pacotes de viagem. aí você, cara, que magia é essa? Acabei de falar que eu estava querendo viajar e o Facebook já está me dando propagandas. Por quê? Porque a gente liberou acesso para tudo isso.
0: E mesmo que não tivesse liberado, ou seja, liberou. Mas você tem, por exemplo, esses aplicativos rodam onde? no Google, no sistema operacional do Google, o Android... Por exemplo, tem o iPhone a mesma coisa, Microsoft qualquer coisa é a mesma coisa onde tem lá um determinado termo de serviço, né, termo inclusive que diz respeito ao que for, o que eles vão ou não fazer com seus dados. Mas mesmo que você leia aquilo de cabo a rabo, é, se eles quiserem fazer qualquer outras coisas eles simplesmente fazem. Você não tem controle tanto que o Facebook mesmo é, recentemente é, é, teve que admitir publicamente que fazia determinadas coletas de dados para, e, e, enfim para determinadas finalidades que não estavam previstas nos termos de uso aquilo ali foi fazendo simplesmente Eles chamaram de experimento né para para ficar bonito na fita né para responder a, 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 aos tribunais mas é, não deixa de ser o, o a praxe na verdade nesse tipo de esse tipo de negócio porque isso é o negócio tá mas alguém mais levantou a mão aqui foi o Felipe se eu não me engano primeiro Felipe Carreiro você ainda está aí ou já desistiu de falar?
5: Eu tinha abaixado, mas eu faço a, a parte. É porque o colega River, é, ele é, falou bem assim, né, da abordagem que ele fez, e eu ia falar uh, só a questão de quando você gera um conteúdo e você sabe que aquele conteúdo está sendo gerado. Você está Eu não vou falar que você está disposto, mas quando você está fornecendo alguma informação, mesmo que você esteja fornecendo é, na intenção de que aquela informação não fosse pública, é, você tem a consciência de que aquilo ali pode sofrer um, um, um vazamento até por uma, um, um hacker que invadiu o sistema e usou aquelas informações e com, né, a, a, muitas das vezes essas informações vazam com essa desculpa né, de que foi algum hacker que entrou e invadiu, mas é né, uma forma de soltar essas informações. É, e você gerou aquele conteúdo. Né? E existe uma diferença daquele conteúdo que você não gera, mas que, por uma associação de, de, de costumes e de várias outras informações, eles vão é, sabendo, conhecendo de você, sem você necessariamente é, ter fornecido aquela informação. Vou usar o, o exemplo do caderno, quando a, né, que o colega disse, quando a pessoa ia lá e anotava que é, fez o consumo de determinado produto, ela anotava aquilo lá. É, em nenhum momento você disse que fez, né, na, na, na atualidade, às vezes nem em nenhum momento você é, registrou que é, você fez o consumo daquele produto, mas por um, uma rede de informações acaba chegando ali naquela informação, por você. Né? Então, eu acho que eu, eu, tem uma diferenciação aí daquilo que você construiu e daquilo que foi construído por você, uhum. né? pela associação, pela essa rede. É, é só a minha parte.
0: É, e tem um lance importante sobre isso, que você que foi, foi legal você ter ter tocado nesse ponto, porque existe sim uma diferença muito grande do conteúdo que você publica, seja é, é, o caso da, das suas intimidades ou não. Se você não sabe que, aquela, que aquele conteúdo que você publicou, é, ele está de fato sendo publicado, ele não está restrito à sua vontade, é um outro problema. Mas o fato é que você gerou aquele conteúdo conscientemente, compartilhou com outra pessoa conscientemente e é isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nessa live nosso conteúdo está sendo publicado é, através da, do serviço de streaming do youtube não precisa ser necessariamente assistido pelo youtube você pode baixar depois nós vamos disponibilizar a, o vídeo lá no ODI, Você faz o download ou no próprio youtube você faz um download assiste no youtube dl até mesmo ao vivo né é, tem aqui as nossas conversas no chat é uma plataforma nós temos consciência dessa parte em que a gente atua diretamente Agora é, é muito complicado e, e, e ter 100% de certeza de que qualquer coisa que a gente vê, escrever por aqui, que venha a dizer e a, e a exibir, é, não seja usado para outra finalidade. E aí eu queria até aproveitar esse gancho, já puxar para outra coisa que está, que possui uma relação com a questão da privacidade, mas que não necessariamente é algo que você produz como conteúdo, que é o segundo ponto aí, o, o, o Felipe, que é aqueles que são os dados que você tem que fornecer para ter acesso a um determinado serviço. Eu imagino que esse tem um, um, um interesse comercial, e aí eu digo comercial mesmo, porque é, a, a gente pode e deve se preocupar com o uso dessas nossas informações por parte de governos, mas a maior preocupação é que os nossos dados de cadastro no serviço, por exemplo, eu aqui tenho um serviço de internet de uma determinada empresa, tive que fornecer meus dados até para efeito de cobrança, para saber que eu sou eu na hora de fazer uma, um, um, um suporte. Né? Então, é, um, é um, um, um registro de dados que você sabe que é necessário. Eles geram para mim, por exemplo, o número do meu telefone, ou então o número do meu celular. O que não é normal é esse número de celular parar em tudo quanto é empresa de telemarketing do país e que eles, fi e eles ficarem ligando para mim o dia inteiro. Eles dizem que isso é vazamento, alguém falou aqui sobre isso. Dizem que é vazamento, que o hacker pegou, mas a gente sabe que eles vendem essas informações. E isso não estava escrito. É, eu insisto nesse ponto. São coisas que, que são publicadas aí não mais por você, mas sobre você. Aí vai desde o conteúdo quanto os seus dados cadastrais. E aí, o é que eu queria saber de vocês é a relação entre privacidade e coleta de dados. Agora, especificamente, privacidade e coleta de dados. Qual a relação entre as duas coisas? Até porque a gente sabe que privacidade é uma invenção nova. Pensa em 150 anos atrás, é logo ali, tá? foi na semana passada, foi 150 anos atrás, não existia esse conceito de privacidade, não existia a vida privada. Isso é coisa depois de Revolução Industrial e tudo mais, quando, que, que começou a, a ter essa, a, essa enfim, esse, a surgir esse conceito de vida privada. Antes não existia vida privada, você era propriedade de um, de um, de um feudo, tanto quanto as terras e o gado. Tá? Então, isso aí é coisa nova. É, é coisa nova o senso de privacidade, mas não é coisa nova... O, o, o controle que ainda se tenta fazer, apesar de nós termos hoje esse senso, tá? essa consciência de privacidade. Mas, enfim, eu quero essa ligação agora entre privacidade e coleta de dados. Se vocês puderem
1: fazer, estabelecer algum vínculo, eu agradeço. Eu, eu queria... Uh aproveitar e falar, fazer um, um pequeno contraponto uh, um pouquinho antes disso, que diz respeito ao seguinte. A primeira coisa que eu acho que é importante de perceber, e que muita gente não percebe, e o marketing faz questão de dizer isso, então você vê as pessoas dizendo você tem Facebook? Você tem WhatsApp? Você tem Instagram? Não, você não tem isso, ninguém nunca teve, a não ser o dono. Então só o Zuckerberg, isso ninguém tem. Né? Por que, que a ideia do tem o marketing leva para frente? Justamente para você achar que aquilo é um espaço seu, como se fosse sua casa, onde você coloca só para os seus amigos aquela informação.
0: Cretinho, você está realmente... Ah, agora caiu de vez, né? Eu já avisar que você está falhando. É, caiu. Mas tudo bem, alguém quiser aproveitar enquanto ele não volta. Que tem mais é, Sobre as,
5: a associação das informações... É, que no caso você já fez a relação da venda, né, daqueles dados, né, privacidade e coleta de dados e tudo. É, hoje a gente sabe que o telefone, ele está te acompanhando grupo. o tempo
3: todo.
0: Res, de, de, um grupo. Oh, só um pouquinho, só um pouquinho, Felipe. Professor? Crecheu caiu, é, ficou ah, uns, uns 15 é. segundos fora, viu, Crecheu? Ah,
1: é por é, isso é que ele. Gente... Só que continua, Menos professor. Agora. É, mas não estabilizou não, viu? Não, tá aqui amarelo Daqui a pouco vai ficar verde Não, você tá melhorando aí? Eu tô ouvindo bem Não, não, tá, o, não
0: é questão de ouvir É questão da conexão mesmo, porque não, não vem nada Ah, entendi
1: Agora tá verde aqui Tá joia, Perdão. aqui também Então tá bem então, se, se, O Felipe,
0: então, com licença, aí o, o
1: Cretinho voltou Ele vai retomar, tá? O raciocínio dele é, então, assim, as pessoas às vezes não se dão conta de que quando elas publicam uma informação, elas não estão publicando lá para quem as segue no Twitter ou publicando no grupo uh, que ela faz parte. Não, se elas publicam numa plataforma, aquilo tudo vai ter acesso por outras pessoas ou empresas. né? Então, eu queria relatar de um fato de um jovem lá de Uberlândia que uh, fez um Twitter... E... Bem lembrado. É, dado a visita do, do, do grileiro do Planalto, ele fez um Twitter com uma alusão a qualquer coisa, né? É, e veja, o problema do, da, da vigilância e a vigilância monitorada é justamente esse, né? Quem é que não falou? Né? Eu estou com muita raiva do Creteu, ou do Blau, e aí eu estou tomando uma cerveja com com o, 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 o River eu falo ah o Blau é fogo cara é matar eu ia matar o Blau cara eu ia matar o Blau mas veja isso tudo tem um contexto né o River entende que eu não quero efetivamente matar o Blau só estou falando que estou com uma certa raiva aquilo tudo quando isso é postado não tem esses contextos né então o que acontece um, jo um jovem foi preso em flagrante por ter feito uma postagem no Twitter que foi uma manifestação não foi uma, uma, uma chamada pública a um assassinato. Não foi isso que aconteceu. Foi uma manifestação. Né? E, no entanto, ele foi preso. Quer dizer, a, a, o fato de estar sendo vigiado, a, na verdade, é assim. O Twitter, o Instagram, o Facebook, todas essas ferramentas, elas eram e sempre foram os sonhos de todos os líderes dominadores e fascistas do mundo, porém eles nunca tiveram uma ferramenta assim, hoje eles têm, então as pessoas vão sendo tolhidas da capacidade de se expressar porque a partir do momento que acontece isso, muita gente vai ficar com receio de passar as suas ideias, com medo de que isso possa ser repreendido. Né? Então, a gente perde completamente a liberdade de, de expressão, o que é muito grave para a sociedade. Então, disso para o totalitarismo absoluto é um passo. Né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Muitas vezes se fala dessa questão sempre da propaganda e tudo mais, mas eu acho que esse é talvez o fator menos importante, até porque para muita gente isso é interessante, né? como receber uma propaganda de um produto que... de uma viagem lá, como o River comentou, não é? pode parecer sedutor e interessante. Mas o problema é uma empresa, e, e às vezes um governo, mas às vezes uma empresa, né? normalmente até uma empresa, sabendo onde cada pessoa está em cada momento. Né? Existe uma possibilidade, e aí fazendo já então com a coleta de dados, os nossos dados, quando tem câmeras por aí, as câmeras são capazes de identificar faces. Logo, elas são capazes de saber onde as pessoas estão indo, o que elas estão fazendo. Então, qualquer organização, por exemplo, Qualquer agrupamento político que vá reivindicar alguma coisa é monitorado, e essa monitoração pode impedir que essa manifestação ocorra. Portanto, a gente passa, através disso, a perder o direito, que é constitucional, da gente se reunir, da gente pensar da gente se expressar e por aí afora. Isso é muito grave, muito diferente de apenas aparecer de cueca e sutiã, entende? Então, Sim. acho que essa parte, inclusive, é a menos importante de todas. Né? eu Acho que a mais importante é a que vai acabar tolindo a nossa capacidade de se expressar. E não é só de se expressar. As pessoas vão ficar com medo, por exemplo, de acessar um site cujo conteúdo filosófico, por exemplo, seja aparentemente contrário ao o, o poder dominante, né? então isso é muito grave, isso é o, é o maior dos totalitarismos possível. Perdão,
3: Cristiano. nos Estados Unidos as pessoas já estão com medo disso. Sim. Um colega falou para mim que conforme a temática que você está pesquisando na internet, a provedora de internet liga para você, para, senão não vamos cortar o seu serviço.
0: E você vê que não precisa necessariamente da, do, do poder instituído pelo Estado. É por causa do. Agir.
3: Não, é Art. É o. É por causa do patriótico. Sim, lá eles têm uma
0: lei a respeito é, disso. Mas aqui, por exemplo. É,
3: tem um. um eu escambau, vou. Eu vou dizer, uma, uma vou dizer um exemplo. que eles chamaram de lei, né?
0: É, mas. mas
3: patriotic Art, é, os juristas já disseram que desse respeito à própria. É Bill of Rights, né, que o, é a, o Bruno, a Constituição deles.
0: Bruno, toda, toda lei é um desrespeito a alguma coisa. Porque elas só existem para manter o Estado, o Estado não o Estado, é, é, país, nação e tudo mais, o Estado de coisas, tá, o status quo, né, a, a, aquele, aquela situação no poder naquele momento. Então, por exemplo, é, esse, vamos... vamos brincar com o exemplo do garoto que falou que era uma oportunidade de alguém virar herói naquele, naquela visita do verme, né? Então, o que acontece? Você acha que o governo estava monitorando o moleque que não tem nenhuma outra postagem política, naquele momento ele resolveu fazer uma piada e, e com os amigos dele lá, né, que ele achava que ele era dono do Twitter, ele achava que aquilo ali era dele, que o espaço era dele, que só era visto pelos amigos dele, né? Na verdade, eu até acho o seguinte, que naquele momento ele não sabia quem eram os amigos dele e que um deles que não gostou do que ele disse foi lá e fez uma denúncia. E, e isso é o que acontecia no passado, né? Você tinha o vizinho e seu, o vizinho era quem exercia essa coisa da monitoração e eles denunciavam mesmo por vários motivos, porque queriam as suas terras, porque queriam a sua esposa, que queriam o seu gado, entendeu? É, era esse tipo de situação que motivava esse tipo, é, é essas essas denúncias. E, e, e com esse ato patriótico, ele só vem a colocar no papel uma prática que foi inventada lá também, que é as empresas determinarem o que pode ou não ser dito ou assistido. Ele só, ele só vis, visou isso. E, e isso num, num ambiente propício que outro imbecil é, no poder. Na, ali na presidência, é, é, teve o poder de institucionalizar, de, tornar, de, de, de promover uma ação no sentido de criar essa lei. Agora, as empresas sempre fizeram isso. Pouco antes do Trump, quem, quem tinha canal no YouTube, ou que acompanhava de perto o YouTube, sabe que o YouTube fez uma série de cortes em relação a tópicos, a assuntos, a promoção de vídeos que estivessem relacionados aos assuntos que os segundo eles, os anunciantes não gostavam. Então, se você falava algo que ia contra o, o, o direcionamento de um determinado anunciante, você perdia views, você perdia a, a, a visibilidade, né, basicamente, mas você perdia também monetização, você perdi, perderia uma série de coisas. Ou seja, a, 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 as próprias empresas já estavam fazendo o papel de governos. Elas não, você não precisa ter um governo necessariamente para que você seja prejudicado ou tolhido na sua liberdade de expressão. Entendeu? É, é, esse é um ponto que eu acho que é, que é interessante, como um complemento disso que o Cretil falou, inclusive. Porque é. é é verdade. Esse é o ponto mais importante. É até onde a, a, o, o, aquele comercialzinho que você... E eu vou trocar de propaganda para comercial, Cristian, por causa da conotação de propaganda, no ambiente que a gente está vivendo hoje, que é nazismo, fascismo, a né, volta dessa, dessa estupidez humana, né, essa invenção estúpida humana que é o fascismo. Pro, a, a, o comercial, ele é aquilo que você vê como uma comodidade a mais para a sua vida, para o seu dia a dia. Por outro lado, é exatamente a mesma ferramenta para exercer o controle, para exercer a, 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 a censura, essa é, seria a melhor palavra, para exercer a censura e talvez até chegar a atitudes, a, a, a ações muito mais pesadas em cima de quem se manifesta, de quem encontraria a, o estado estabelecido. Entendeu? Eu, eu acho que esse mecanismo em si, ele é o grande perigo. Porque é o mesmo. Por isso que eu já afirmei aqui, em grupos, em conversas, que não importa qual seja a coleta de dados, fora essa coleta de dados que a gente sabe que faz, a gente tem que preencher um formulário para ser identificado diante de um serviço. Mas, seja qual for a empresa... Pegar esses dados e comercializar, isso para mim é inaceitável. Ir além daquilo que eu estou voluntariamente, e não é porque eu assinei um termo, porque, que eu estou ali produzindo e fornecendo, ir além disso é inaceitável. Não tem desculpa, não tem história de quem não deve não teme, não tem história de que se eu der o meu ok ali está tudo bem, não, não
1: está. Esse é um ponto importante. né? Pode eu prosseguir que daí. É bom, é, que é bom ressaltar. Se eu der o ok ali, tudo bem. Né? É. Porque há pessoas é, que, que acabam por per perceber erroneamente isso, achando que... E aí já vem na história da ilusão da escolha, né? Isso. É, de que, ah, mas se a pessoa topa, então ela topa. Não é assim. assim Os okay. é, que que atualmente são comercializados no Brasil tem um sistema que exige, é obrigatório, salvo uhum. para algum nerd de plantão, que a pessoa tenha uma conta no Google. É uma exigência. Depois é assim, as pessoas estão sendo obrigadas a fazer uso de softwares não livres e de softwares de vigilância para cumprir ah, as é. suas obrigações como cidadão. É, recentemente, é, eu vi na televisão uma publicidade falando do, do, do IPVA no estado de São Preciso, Paulo era, assim. tinha um, um, um aplicativo, quer dizer, o cidadão brasileiro né, é, está sendo está sendo é, impelido a usar essas ferramentas para cumprir o seu papel como cidadão. Então isso é muito grave, muito grave, porque é, é, se a gente depender disso, de empresas de fora e tudo, para exercer a nossa cidadania, é terrível porque os nossos dados vão ser vazados e a gente fica cada vez mais sendo controlado. Né? E a gente não tem escolha, porque se a gente não aceita, simplesmente não tem o um serviço, não há concorrência. Então, se eu não aceito esses termos, por exemplo, do que vai ser feito pelo meu provedor de internet, eu não tenho o que fazer, porque não há um provedor de internet e não há uma, um controle social para que haja... Um, um provedor de internet com condições é, diferentes. Né? Então, a gente fica preso e amarrado, e não tem escolha nenhuma. O nome disso é contrato leonino. Está na lei esse tipo de coisa, mas as coisas ficam acontecendo e passa por batido. Esse, e passa batido porque é impressionante
0: como o próprio utilizador é o primeiro a achar que isso é besteira, se preocupa, é, é besteira se preocupar com isso. Inclusive tem uma pergunta aqui do Ardor Narista, Narasta, Ardor Norasta, cara vocês não tem o um nome mais complicado para escolher aqui no, no, no chat não rapaz, ele pergunta aqui. Quais dessas dessas questões, privacidade, coleta de dados e ilusão da escolha, é mais letal no subdesenvolvimento do povo diante da inclusão digital? Sendo que tais redes sociais e as detentoras utilizam esses artifícios para criar e manter abismo cultural, barrando o envolve ou envolvendo, do, acho que é o envolvimento do povo nas redes. Eu, eu vou eu vou antes de, de, de vocês vão pensando na pergunta dele. Mas eu tenho um complemento aqui à pergunta dele e ao que o Kretchou acabou de falar. Que a, a gente fala que uh, 60% das pessoas estão fora da internet. Mas como é que pode 60% das pessoas estar fora da internet se todo mundo hoje em dia tem um celularzinho, não importa a classe social, a renda, enfim. Né? Todo mundo tem o um celular. Aí vem o maior dos absurdos, na minha opinião a coisa mais inaceitável nessa nossa, nesses nossos sistemas de comunicação, de, de provimento de, de comunicação, é, telefonia, enfim, e dados. Que é o fato de você ter o WhatsApp, os dados consumidos pelo WhatsApp, de graça. Como pode você não ter dinheiro? É, de graça, né? É, entre aspas, como o Cretil fez o sinal ali. Mas... Como pode você não ter acesso a toda uma internet onde você poderia pesquisar o que quisesse, consultar, checar os dados que você recebe do, do grupo da família do WhatsApp se você só tem o acesso de dados franqueado pelas
1: telefônicas? É, receber a informação falsa é de, Tudo graça. Bem, é de graça. Tentar checar se a informação é falsa ou verdadeira é pago.
0: Exatamente, então é, é a pergunta do Adornorasta Adorno, -rasta. Adorno, -rasta. Adorno, ador Ih, cara Adorno, -rasta. É, eu
3: separei, é. eu separaria é, então, Eu já vi já esse nome, Adorno
0: Então, mas o que vocês acham? Eu, eu não vejo separação, eu já vou dando minha resposta aqui Eu não vejo separação, esses três problemas são um só por isso que eles estão no título aqui da live de, de uma só live, né? Então, mas se alguém acha que pode separar esses temas, esses, é, é, eu essas acho questões, e
1: que só dá né? São mas quê? eles estão trabalhando juntos, né? Mas eu vou ficar calado um pouco aqui porque tem mais gente querendo falar.
0: Então fala quem quiser falar porque eu não estou seguindo as mãozinhas aqui já me perdi. Tem o a, a, o Vitor, eu acho. Fala Vitor. É,
4: então for, é, por exemplo em relação para ceder fornecer dados né que já tem a ver com, com a questão da liberdade em alguns sentidos é, além é, do fato de no fundo no fundo a gente não escolhe porque a gente está fornecendo dados nesse exato momento né então assim aí já é, já está talhada, né? já está é, cerceado a nossa liberdade de escolha nesse sentido. Então, no fundo, no fundo a gente não tem mesmo né, liberdade de escolher se a gente vai ou não ceder dados, porque. É, quer, ser, é, bom, é, quer dizer, circular está circulando, né? Agora tem, tem o aspecto do uso. E, em vários sentidos, está sendo cada vez mais, mais cerceado, porque até o professor comentou algo a respeito disso, mas, por exemplo, por experiência própria, eu estava fazendo um curso de programação lá tinha a ver com o IBM, com o Watson, coisa do tipo, e para eu conseguir acessar é, o conteúdo do curso, eu tinha que me cadastrar com o e-mail, só que eles não aceitaram o Vivaldi, não aceitaram o Yandex, não aceitaram o Tutanota, eu tive que me cadastrar com o do Gmail ou do Yahoo,
3: problema e... parecido.
4: É, então, os caras, aí, se começa por aí já, até o um momento que você não... Né, para acessar determinados serviços você não pode se não for né da maneira que foi estabelecida eu tenho, assim eu eu não eu não tenho provas mas tenho convicções de que não é à toa que eles queriam que usasse a rua ou o mail eu não sei exatamente como eles fazem isso não sei se alguém puder explicar mas a partir do meu e-mail deve ter, eles conseguem do desses lugares né do 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 e-mail tal tá, eles conseguem acessar é...
0: Diversas aí. É, cruzamento de dados, né? Porque, inclusive, uma hum. coisa que eu até converso muito com o Cretiu que tem gente que é exageradamente preocupada com isso. Tem que ter preocupação? Tem. Mas tem algumas coisas que você não precisa. Não, não faz muito sentido você se preocupar. Porque só vão ser importantes mesmo, só vão ser preocupantes no momento que você fornece outras informações que possam ser cruzadas. Né? E esse é um deles, né? O e-mail é. é, um deles, é... Né?
3: Deixa eu só explicar para o. Pro para o, o Victor então Victor é, é Victor né sim é porque é para falar é para se fazer o que o Blau acabou de de, de, de explicar de duas uma ou você precisa mandar muitos dados aí eles vão aí esses essas empresas trabalham com inferência está Desses, desse caminhão de dados que ao longo de um tempo você mandou, ou então é uma coletânea de pessoas mandando dados, e aí eles também fazem inferência em cima disso. Então, eles, eles conseguem te categorizar e te mandar produtos e serviços e outras coisas não muito agradáveis, né, é, é porque você tá numa uma, você tem um, um conjunto de dados parecidíssimos com, com uma uma gama de pessoas é assim que eles fazem é é isso é dá para fazer por levantamento estatístico dá Sim, trabalho eles precisa de muita computação mas consegue é, e, e computação eles têm né é, é, tem esse detalhe precisa de muito não tem problema a gente tem
6: Sim.
4: É, esse aspecto até eu estava sabendo mas o lance que é, aí deixa para outro momento assim o, o sentido de qual qual tipo de dados conseguiriam com o meu do, de e-mail do Gmail que não conseguiriam talvez suponho com o do Tutanota ou, é, é, ou do Vivaldi, né é. uh... aí sim Aí...
3: um pedaço de um ID também já é o suficiente tem alguns eles 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 fa... eles fazem é, autocompletação de alguns pedaços de dados aí sim,
0: sim. Ah, mas aí eu, é o que eu faço né eu tenho esses esses e-mails mas eu nunca uso eu uso para lixo né eu uso para é, lixo eu eles não tem, tem... Eu não...
3: muito o máximo oi Tô tentando diminuir ao máximo, o, o Gmail agora só vou usar para assistir aulas do Meet, isso isso enquanto não conseguir convencer os professores a sair desse Google Meet. É. Pelo amor de Deus, né?
0: Inclusive aqui, o YouTube também eu tenho por causa do YouTube, né? Sou obrigado a ter... Né, por causa do YouTube, mas à medida do que eu posso fazer, gente, ó, assista aí as nossas lives pelo pelo canal do Debit, pelo site debxp.org é, podem fazer download à vontade, tem lá no Odyssey também, se a gente não não passar de duas horas, aliás, eu estou devendo o upload para lá da live passada. Porque justamente para tirar um pouco disso, né? E o, o Bruno falou uma coisa muito importante, que, que aliás até causou algumas, algumas é, é, conversas nos grupos, né? Que o pessoal estava perguntando se eu tinha me enganado, se eu queria dizer tráfego de dados, né? E não, eu quis dizer tráfego mesmo, né? Porque é, a, a frase inteira dizia, né? Que a, o tráfego de imagens digitais das nossas vidas o que, que são essas imagens digitais da nossa vida foi isso que o Bruno falou agora há pouco é, eles vão montando um perfil mas não é o seu perfil individual né eles montam uma imagem de você em relação a um comportamento de grupo um comportamento de uma fatia de mercado por exemplo né de um, eles vão criando targets e, e, e sabendo dos gostos das direções das opiniões desse grupo a partir desses perfis então é, é isso isso que eu chamei de imagem digital das nossas vidas, né? Como se fosse um avatar, é, que sabe, um perfil, né? E isso é traficado, isso é traficado mesmo, no sentido de comercializado é, é, de alguma não é ilegal, né? Porque não existem leis para isso, mas é, é, é anti é, é, é contrário aos valores que a gente defende. Por isso, para é, mim, isso é um tráfico, tráfico mesmo, de traficante, que trafica drogas, que trafica é, contrabando e que, com, e que trafica dados. tá? Não é tráfico de dados mesmo, não. Então, é um complemento aí. O Aloysio está muito ativo lá no chat, gente, ele está um mau papo, mas Aloysio, conta para gente as coisas que você está falando lá, no Chat também, Luiz, Abre o microfone aí, não deixa para depois da live, não, porque eu sei que você tem microfone aí, né? <risos> Olha só, se o Aloysio não abrir o microfone e ele for sorteado hoje, ele não vai levar o livro. <risos> Dó, posso
5: fazer, é, voltar no tema é, que você falou. Perfeito, com o professor, que e, observando lá no chat, o colega Luizio e ele fala que a Receita Federal dá suporte via WhatsApp e o Telegram. Eu vou retomar um ponto que eu acho que é importantíssimo nesse momento, nesse, nessa conversa, que deveria ser proibido, que é de uma covardia enorme, você atrelar o serviço, por exemplo, de alguns aplicativos ao consumo do seu plano de telefone. Então, quando você assina o telefone, o plano lá, seja o pré-pago, você observa que alguns programas, algumas redes, elas são, elas não taxam né, os dados.
1: Ou, Sim, ou seja, foi o que nós retirado. dissemos aqui agora.
5: É isso, perfeitamente. Então, a gente volta lá na, na afirmação do colega Luiz, quando ele fala que a Receita atende pelos dois, só que... É, você não pode escolher entre os dois programas, muitas das vezes, né, que acredito que seja a grande maioria da população, é, principalmente brasileira, que chega um determinado momento, os créditos se vão, o, os dados, o pacote acaba, e naquele momento, qual que é o único recurso que a pessoa vai ter para conseguir é, entrar em contato com aquele, aquele suporte, no caso da Receita Federal, que é em mais grave ainda que é governo. É, você vai ter somente o WhatsApp, porque o seu plano, o seu pacote já estourou e o único serviço que você tem é o WhatsApp. Ué,
0: exatamente. Né?
5: Então, é o contrato leonino, né, que o professor Cretil é, disse. Uhum. É, então, você tem uma ilusão da escolha. E nisso, você vai, vai acontecer com o, o, o mercado como um todo. A loja que não vender pelo WhatsApp ela vai perder uma, uma fatia grande das suas vendas se, é, se aquela empresa não estiver no WhatsApp vendendo por ele.
0: Exatamente. E isso
5: né, é um fluxo, é, é uma roda né, que vai girando que o WhatsApp também é, não deveria saber que você entrou em contato com determinada loja ou que consumiu determinado produto. Então, quando você atrela o seu plano ao WhatsApp... Não é simplesmente é, porque o WhatsApp é bonzinho né, e que ele quer que você use o aplicativo dele somente porque ele quer que você trafegue, é, é, não use o outro. Né? É porque ali tem muita coisa envolvida, está tudo muito amarrado e isso tem que ser proibido. Isso não pode deixar
1: acontecer.
0: É inaceitável. É... O
1: WhatsApp paga para o operador, a operadora não perde nada. É, o WhatsApp sim. paga. Não,
0: é, eu, lembro eu, eu, vou, eu vou eu vou eu vou eu vou só pedir para o Dani que eu estou preocupado com o horário dele talvez ele esteja num horário difícil para dar a opinião dele agora ele está levantando a mão Dani
6: sim obrigado Paulo uh, não sei se me conseguem ouvir eu posso perfeitamente citar? Ah, ok uh, Portanto, eu queria dar só Um uh, pequeno input nessa conversa que é sobre portanto, a privacidade que nós conhecemos. Não sei se, se muitas pessoas conhecem isto, mas, por exemplo, tu para estás na internet, uh, tens sempre que divulgar o teu IP uh, a qualquer entidade que esteja conectada, que tu queiras estabelecer conexão para com. Portanto, estás sempre um, a divulgar a tua localização Sempre que visitas um website e uh, sempre que comunicas com alguém, essa pessoa consegue, se, se houvesse ferramentas melhores, saber onde é que tu estás e, e saber algo mais sobre ti. E portanto, eu acho que, que deve-se um pouco separar os conceitos de hum, a tua entidade, hum, o teu computador, o teu dispositivo, que tem uma IPA. E tu tu queres comunicar diretamente para outro dispositivo Queres comunicar diretamente para outro dispositivo E hum, queres conectar para um, uma rede de dispositivos Por exemplo um website de rede social E portanto acho que aí há uma diferença E deve-se um bocadinho falar tal como Tu quando falas com uma pessoa tu gostas de falar diretamente às vezes, ou então às vezes gostas de falar para um conjunto de pessoas, e nesse caso de falar com um conjunto para pessoas, é, estás a postar nas redes sociais e estás a fazer um, coisas em que são tipo cidades que muita gente tem aglomera-se e. Um, e portanto, consegue ter acesso? Tá, então, estamos todos juntos nessa cidade. São as redes sociais. E uh, a diferença de mandar uma mensagem diretamente para uma pessoa que tu queiras uh, comunicar? Portanto, é apenas
0: isso. É. Eu. eu, eu... Tanto que nós temos uma, um, dos, um dos pontos, que a gente, um dos temas que a gente colocou na enquete né, foi justamente essas, essas, esses, esses meios de comunicação descentralizados, federados, ponto a ponto, é, até para apresentar exemplos práticos de como a gente pode minimizar esse efeito nas nossas comunicações. Mas o fato é que não há como a gente trazer toda uma população esse uso, pra, para o uso desse serviço, como a gente acabou de dizer aqui. Eu não sei como é que é em Portugal, aí na Escócia, né, no caso do Igor, é, se existe esse, esse, esse serviço pago pelo, pelo, YouTube, pelo, YouTube, pelo WhatsApp para que a operadora franqueie os dados é, para eles, é, para a população de uma forma geral. Né? Eu não sei se existe isso, eu sei que aqui existe e é uma coisa horrível que isso aconteça. Então, uma pessoa que tenha, que tenha condições de tomar essa decisão, de, de conhecer, que saiba que existem outras formas e que tenha um grupo que, que, que o acompanhe nessas outras formas de comunicação, essa pessoa tem uma possibilidade de se proteger muito maior do que aquela criança que hoje aqui no Brasil está precisando utilizar o WhatsApp para saber... da, da, da das aulas ó, e, e de ferramentas, se eu não me engano é o Zoom que está sendo usado aqui pelo meu filho, né? para que ele tenha efetivamente a aula, o que é um absurdo, mas por que, que isso foi escolhido? Porque os dados são franqueados, porque não há consumo de dados na prestação do serviço uh, utilizando essas ferramentas, entende a gravidade da coisa? É, e quando a gente pensa e, e nessas opções, é, é muito comum a gente pensar aqui da cadeira de pessoas que, mesmo que não sejam ricas, mas que são pessoas que tiveram um esclarecimento ao longo da vida, tem algum conhecimento das coisas, tem acesso a uma tecnologia que a enorme maioria das pessoas não tem. Então, acaba sendo uma, uma preocupação, mesmo no meu caso aqui, que sou... É, é, que, que não tenho nada, além do, desses meus equipamentos, desse trabalho que eu faço, é, luto para poder bancar um, um serviço de internet todos os meses, é, é, mas ainda assim uma, é uma preocupação que, a gente, que eu costumo chamar de preocupação de classe média, porque ela, ela exclui da, da, do problema uma variável que é super importante, que é essa massa de gente que não tem sequer escolha, não é nem a ilusão de escolha, eles não têm, Escolha, é aquilo ou não tem. É o contrato leonino, o problema do contrato leonino. Já nesse outro nível nosso aqui de preocupação, o que a gente vê é a percepção né, na hora de fazer a escolha. Porque eu até, eu até comentei lá no, no grupo do Cretin uma vez que, que escolha é um processo cognitivo, então tem muito de percepção envolvido Sabe? É, e você acha que está tendo vantagem por exemplo, quando você chega lá numa lanchonete do fast food tem aquele combo, né? é aquela bebida com aquele refri mais a batata frita, frita e você acha que está tendo uma vantagem naquilo, você vê como classe média com mentalidade de classe média você vê, ah, o meu plano de, de, de dados aqui meu meu plano do meu celular ele inclui é, é, o acesso gratuito ao WhatsApp olha que grande vantagem Entendeu? Então a gente é influenciado Por isso também tá? Mas eu, eu me preocupo Muito mais é, Fora dos nossos meios Fora da, 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 do círculo Que está nesse momento aqui conversando Através de uma ferramenta Que é livre Que pode ser implementada no servidor Caso eu não confie 100% da, da rota dos dados Através aqui do serviço público E gratuito que ela oferece Entendeu? Ô,
1: eu... ô Paulo, talvez você não tenha visto, mas tem uma pessoa aí que é o Luiz Teixeira, que está com uma camisa muito bonita. Vi,
0: vi. Eu estou a... feliz com a presença dele, porque o Luiz estava sumido também. Assumido. E ele apareceu agora com áudio e vídeo, mas ele continua o mesmo ruído, viu, Luiz? Continua. Maravilhoso para é. todos e Tá.
1: É, eu tenho acompanhado um pouco as discussões. É, agora, duas coisas que eu vou falar. Primeiro, que essa questão do WhatsApp serona, nada mais é do que contou também. Né? A partir do... da guerra lá do LAC, do Jorge da... 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 Banchifina, né, da guerra que ele fez, eles contaram todo o alunizado só tô... 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 isso Ô Blau, você consegue abaixar um pouquinho já o baixei, dele direto no vídeo para ficar melhor, né? Já baixei metade aqui. Beleza.
0: Melhorou agora aí? Não. A mesma coisa, Luiz, mesmo o problema de sempre. Ah, já o que. Ah, essa questão do, do controle, né? O WhatsApp é, é mais fácil de fazer o controle, né? Sim, é mais fácil fazer conteúdo, né?
1: de ter as informações que todo mundo está conversando e eles têm acesso direto. Agora outra questão aí é sobre a questão do cantar nas motinhas lá, tá? que ele falou que não precisa digital. Para mim, na verdade, não existe um desenho digital. Por quê? Você vê agora na pandemia, na pandemia, quantos quanto estudantes de escola pública ficaram sem poder assistir aula? E ele quer integrar a nossa supervisão de péssima qualidade.
7: Ele chegou para todos. Então, eu é, a questão de limitação digital da nossa realidade, para da população brasileira,
1: é uma falácia. Né? Eu, agora, é, para nós que somos né, trabalhadores, é mais fácil a gente identificar isso, de nos aferrar nítulos, que eu ser...
0: É, eu, não sei se eu, entendi, eu não sei se eu entendi tudo, eu só dá uma multada aí pra ver se, você, se foi isso que você disse. Você está falando que, a, a, que a, ilusão, a ilusão digital, né, poderia chamar dessa forma, a inclusão digital é uma ilusão, né, e que não existe mesmo, até poderia existir, a gente pode fazer um esforço nesse sentido, mas ela não existe simplesmente, né, é o que você está dizendo, né, e, e, e que quantas crianças ficaram de fora nessa história, e a minha preocupação também, viu Luiz, foi isso que você disse, não foi, eu entendi errado, tá, beleza, e, e a primeira parte foi sobre o WhatsApp e a questão do controle. Né? Para quem não entendeu, ele estava associando o WhatsApp e a facilidade de acesso ao WhatsApp justamente com uma ferramenta de controle. Então, ela é altamente promovida por causa
1: desse aspecto. Diga. Poblau, inclusive, com a participação do Aloysio Neto, que colocou aqui no chat um trecho da lei, né, que é a Lei 12.963, 5 de 23 de abril de 2014, que no artigo 9 diz assim, o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica, ou seja, da mesma forma, quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Então a ideia que é defendida pelo Marco Civil que é da neutralidade da rede, né? Exato.
0: E, e o, o, o a, a dor no rasta está dizendo que com o ruído e tudo ele entendeu o que você disse, viu, Luiz? Tá? Teve bastante ruído mesmo, mas um pequeno ajuste já dava para mitigar ou eliminar o ruído. É, sobre sobre essa lei da neutralidade, é, cabe a quem Cabe a quem pressionar para que ela seja cumprida. E aí é que entra um outro aspecto. A gente fica colocando tudo muito na, na, na ilusão de que algum advogado, algum, alguém com poder vai chegar e tomar essa atitude pela gente. Não, a gente tem que se mobilizar. Agora, quem é, prim quem é o primeiro grupo, que, qual é o grupo mais prejudicado por isso é justamente aquele grupo que sequer vai se importar com isso porque ele não tem essa consciência de que está sendo prejudicado ele acha que está tendo acesso a alguma coisa que é boa para ele entendeu E aí que vem a ilusão da escolha nessa nessa nossa conversa de hoje é exatamente aí né? eles, eles não têm escolha ele é aquilo é aquilo que eles têm e outros tantos que estão sem acesso nenhum, Talvez esses estejam com a cabeça um pouco mais sã do que os que têm acesso ao tal do WhatsApp, mas não tem informação, não tem acesso a, aos recursos que
1: deveriam chegar até eles de outras e formas. E, né, quem é que está no grupo, quais são as pessoas que estão nesse grupo, se não as que sempre foram descriminalizadas, né? os uhum. negros, as mulheres e por aí afora. Né? Pre dizer, Preto... É... E pobre, é, né? Como é falar preto e pobre.
0: É, é quem está aí Isso. nesse grupo. Mas, enfim, é, agora, já, já, porque a gente vai levar uns 40 minutos aqui, pelo menos, né, encaminhando, eu vou liberar o, a discussão aí entre todos. Eu acho que os pontos mais importantes já foram mencionados, mas com certeza tem mais discussão para rolar aí. Né? Alguém quer, se alguém quiser iniciar a discussão, pode iniciar.
1: Não, eu vou iniciar o encaminhamento. né? O encaminhamento primeiro que eu pretendo fazer é que, muito provavelmente, temos que ter em breve aí uma live com o título Vamos ter que falar de novo de monitoramento...
0: Ah, você me lembrou uma coisa. Você sabe como é que esse problema é chamado nas academias ultimamente?
1: Hum.
0: Que não é, não é sociedade de vigilância não, não é de Exatamente, não é governo de vigilância, é, é capitalismo é, é. de Xoxana, vigilância.
3: É, é. Xox... É, a, a autora é Xoshana Duboff.
0: E é por isso que eu digo Xoxana que esse é o Zuboff. novo fetiche do capitalismo, né? É a vigilância.
1: É um o novo, é um novo fetiche. E Zuboff, desculpa. É, exato. Xoxana, Xoxana Zuboff. É aqueles nomes fáceis de ler, né? Pois é. Mas enfim, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todas e de todos, a todo mundo que está aqui na, na sala que não dá para falar o nome de todo mundo agradecer de novo a oportunidade que o Blau oferece dizer que a gente está aí toda segunda-feira 20 horas né, na live de segunda com temas muito caros muito importantes para toda a nossa sociedade, então eu quero relembrar a todas e todos que estão nos assistindo aqui pelas uh, uh, não no ao vivo mas lembre compartilha, leve essa informação, essa discussão, porque as pessoas precisam ser tocadas para depois, elas mais para frente, poderem refletir e formar o seu próprio entendimento daquilo que a gente está discutindo. Né? A maioria das pessoas sequer faz ideia de nada disso e, ao contrário, é dominada a pensar, né? porque não é à toa, é com muita propaganda, com muito dinheiro, que faz... Convencer as pessoas que nada disso alcança essas pessoas. Né? Então, acho que isso é muito importante da gente conseguir alcançar. É isso aí.
0: Alô, Cristian, você nem reclamou do horário. <risos> Já foi encaminhando. <risos> é, o, o Leandro quer falar. O Leonardo quer falar alguma coisa.
7: O pessoal, boa noite. Boa Olha, noite. gente. Eu assino a lista de e-mail da Free Software Foundation há mais de 10 anos e nos últimos meses eu acompanhei processos da FSF contra o Senado norte-americano, porque o governo norte-americano financia essas empresas para fazer esse monitoramento. Caso alguém tenha interesse em mais detalhes, tá na lista de e-mail da Free Software Foundation todo o processo está sendo reorganizado pelo governo da Europa, porque eles não, não assumem por exemplo, a Inglaterra não vai assumir de forma alguma os Estados Unidos controlando o Senado em britânico. E eu estou acompanhando isso e é uma preocupação internacional. Só que no Brasil, pelo nível de abstração da população com relação à própria tecnologia que utilizam, isso é uma coisa absurda. Essa coisa do amparo legal que eu ouvi vocês falando agora, isso tem que se tornar público. O nosso trabalho de desenvolvimento e o nosso trabalho de conscientização do software livre tem um, um amparo legal que nós temos que expor para as pessoas mais, com maior cultura, por exemplo, começarem a se antenar disso. Eu acho que valia a pena deixar esse comentário, porque está na lista da Free Software Foundation, acredito que é uma coisa de uns 4, 5, 6 meses. Depois vocês podem conferir lá. Um abraço e boa noite. Vou ficar por aqui, vou só observar.
0: Valeu Leonardo, foi boa dica mesmo. Aliás, eu vou dar uma dica para você também, rapaz. Você assina há 10 anos a lista da Free Soft Foundation, aparece aqui na live de segunda, onde nós temos o professor Creteu do curso GNU, lá do canal é, Paulo Creteu. Nós temos aqui o nosso curso Shell GNU e você vem com um nick de Linux 77, rapaz. <risos> olha.
7: Pessoal, olha só. Eu já usei vários nicks, só que eu sofri muito bullying. Por exemplo, o Cretil me conhece da época do Soul of Food. <risos> Agora, outros, pessoal da Freenove, me conhece como Overmind. E esse Overmind, ah, quem colocou foi o DMR. O DMR ah, ela... que colocou esse nick de Overmind quando eu estava estudando C com o Dennis Ritchie, DMR. Eu sou de, de, desse tempo. Eu, por exemplo, nasci em 77, então eu tenho 17, 44 17, anos, ali. já tenho uma Não. filha e já tenho uma neta. <risos>
3: Ô tio esse sede que tá no Vim, se for no Vim, tá passando tá faltando um, dois pontos ali.
0: Tá, o que, que vocês estão falando aí em paralelo, gente? que é. claro, o Cretinho tá dando suporte aqui na live de segunda, cara. Ah, tá demitido.
3: <risos> Dá uma olhadinha no
0: bate-papo. É, é o ban. Mas, enfim, gente, tô brincando, viu? Mas é sério, só parte do Lino 77 ah, é... era sério. Tá? Enfim, é, alguém mais quer comentar alguma coisa, Luísio? Ah, eu...
6: eu quero comentar, mas é o, o Leonardo né, já falou mais ou menos um pouco o que eu ia falar, que essa questão da... A gente tem uma lei que Sim. defende isso, né a gente tem que fazer ela valer. E como é que a gente pode fazer ela valer? Que eu
4: acho que é a questão, aí eu acho que é o que tem a ver com o que ele está falando, que é esse movimento de, de base, né que eu, sei lá, eu chamaria de grassroots, né? você trabalhar em popularizar essa informação e tentar criar um movimento de baixo para cima. Não sei se isso é o não sei se isso seria o caminho mais eficiente, mas a lei está lá. A gente tem que brigar para que ela vá, para que, vale, que ela seja, que ela seja é, colocada em prática. Né?
0: E isso depende da gente, de ninguém mais. Sim, são vários movimentos que, tão, que estão de olho nisso. né? E já que a gente está observando coisas nada a ver com o tema, Rickenbacker, cara... Ricken Baker, a Luísa? Não, Não,
6: quem dera.
0: É o Giannini e Ricardo. É, é, é. Eu o tive Janine, um desse. É eu tive
1: exatamente igual.
0: Tem um orgulho desse Giannini, cara. Mais do que se fosse Ricken Baker. Adoro eu, ele sou,
1: eu sou recriminado porque coloquei uma linha uh, uh, de, de sede ali para fazer a atu atualização do nome do, do Parará 77 para Gnu 77. Ah, então. Esse tema não tá só que não era suporte pelo
0: menos isso tá vendo é, quem mais que mais Porque a gente tem que ir pro sorteio já já hein vamos lá vamos aos, vamos aí o alguém mais quer arrematar o tema fala CD assim,
4: eu pensei em fazer um comentário Ah, não deixa eu já falei já depois eu falo depois da CD pode ser
0: pode ser fala CD boa
8: noite pessoal
0: aumenta um pouquinho só um já estou falando direto assim com ela, porque ela já sabe que a voz dela acaba sendo muito baixa aqui para nós.
8: É que eu fiz aquela paradinha para tentar melhorar a questão do microfone, então eu não sei como é que ficou. Testa aí para mim, excelente. por favor, Gola. Excelente. Tá bom, então, obrigadão, pessoal. É, em relação ao que o Leonardo falou, é, sobre essa questão de vigilância também, é, tem aquela questão sobre aquele programa do Prism, Desculpa, eu não sei pronunciar o inglês, então eu vou colocar o link ali para vocês na. É isso mesmo, é férias. esse o nome. É isso
1: mesmo,
8: é esse mesmo né? Então, prisma, é, é prisma. Isso. E é um programa de vigilância mundial. É, tem até aquela questão em que o Barack Obama disse que isso é uma prática e durante o uma assessor, visita. É lá no...
3: o sucessor do Echelon.
8: É, então, eles dizem que aquilo é para proteger o povo, né? Mas que realmente as circunstâncias devidas deveriam ser processadas pelo, pelo governo. Mas isso não significa que realmente a gente tenha essa precisão, que a gente tenha essa segurança de que realmente as pessoas comuns, pessoas domésticas que utilizam os meios de comunicação, que usam, no caso, os softwares proprietários, vão ter realmente essa garantia até mesmo pelo fato que já foi comentado aqui pela... por outras questões, né, aqui no Brasil também isso acontece
0: é, é, aliás só, só um pouquinho, só um pouquinho é, CD, a Lívia Nanda, Virgínia muita força na luta de vocês antes que eu me esqueça, tá depender da gente, toda a força do mundo pode não, falar é que... Bruna. ah
3: não, com perdão do Mendes plane ali, é porque é, se alguém fosse perguntar só sobre outro projeto que era o Echelon o Prisma ele é o sucessor né o o, 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 o Prism é um, um Bem, o Echelon é e o Prism parece que, que continua sendo Estados Unidos, Canadá Grã-Bretanha, Austrália é, basicamente esses quatro. Se eu não me falhe a memória, eles é em cima de é, recolhimento de massa de formação em grandes dutos de em grandes troncos de, de rede, né? Tem um que é entre os Estados Unidos e a Europa e o, o, o prisma está em cima dele. Declarado. Sim. É, é segredo de polichinelo. Para vocês terem uma ideia, para fazer essa é, recuperação de dados em grande quantidade, dados de metapacote, fazer inferência estatística e ficar levantando perfis uhum. É de
0: gente. É, rapaz, isso, isso é complicado mesmo. Mas não começa de, da base, né? Como acho que foi você mesmo que disse, começa da base. É, enfim, ninguém, alguém mais levantou a mão aqui? Mas abaixado, não tem ainda aqui o Vitor querendo falar. O Vitor ficou de falar em seguida, né? Da logo após a CD pode falar, Vitor, fica à vontade.
4: É. Então, é algo que eu queria comentar. É, tem a ver um pouco também com, com o que o Bruno Santos acabou de dizer. que A gente tem conversado isso, disso já. Porque todo esse problema da, da privacidade, da, é, da liberdade, da, do, uso de, do uso de dados, né, do Estado também, está tudo conectado. Né? Um dos motivos porque o Estado... É, que surgiu, né? A partir, de, assim, foi com muita força a partir da Revolução Francesa, que foi a Revolução de Empresários, né? Chamado também de burguesia. É, eles que foi foi criada a partir daí o Estado, assim, para servir essas pessoas. Inclusive o direito moderno, e tudo mais, é, tudo isso foi feito por empresas. Então, assim, é, o Estado que a gente reclama muito, né? Os políticos, o Estado, não sei o quê. É, eles estão a serviço da, dos empresários. Não, não Exatamente. É, não, é, não é assim, não estou querendo limpar a barra de nenhum político, de nem, não que se, por ser político, assim, quer dizer, estou querendo limpar a barra de ninguém, mas estou dizendo assim, a princípio, é, as nossas institui, as instituições políticas, elas são controladas de uma forma ou de outra por empresários. assim tem as exceções, tudo bem, mas a, a estrutura como um todo, né? Leis e tudo mais são propostas por, 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 é, por, é, por empresários, né? compradas por empresários. Então, assim, é, está a serviço, é controlado, é o controle político, né? das, é feito pelos empresários. Inclusive a proposta lá, por exemplo, de Marx, com a ditadura do proletariado, não é exatamente uma ditadura como a gente conheceu com a nossa ditadura, né? que também não existia ditadura na época desse jeito como foi militar é, o lance é, é metafórico no sentido assim vivemos uma ditadura dos empresários ele diz né assim parafraseando assim né de maneira esquemática nós vivemos uma ditadura dos empresários os empresários é que ditam né mais no sentido de ditar né ditar as, as regras ditar dar as cartas né uma ditadura de empresários que é a minoria né é, então vou fazer a ditadura da maioria é porque vai ser a verdadeira democracia. Essa é, que é a ideia, que a ditadura dos trabalhadores, que a ditadura da maioria, seria aqui no sentido de ditar, né, ditar as regras, de fazer as escolhas políticas, né, as políticas públicas e tudo mais, seria pela maioria, aí seria a verdadeira democracia.
0: Até então, porque assim, a democracia bom... mesmo tem origem das na, na, nas castas altas da, da, da Grécia Antiga, né? que eles eram cidadãos, os restantes eram eram escravos, enfim, eles não não participavam da democracia da polis, né? Então, é, desde a origem da, da democracia existe isso, né? Que a democracia ela é feita pela por uma casta dominante, no caso a nossa moderna vem, como você lembrou muito bem da revolução francesa, que foi quando a burguesia que traduzindo para, para, para os termos de hoje seriam os comerciantes e empresários de hoje, né? os liberais né? ou neoliberais hoje, né? basicamente essa é a turma que, que, que construiu o, as instituições do Estado. Né? E, e de fato, é, é essa proposta aí, dessa luta de classes, né? a dialética, né? que levaria a, a, a uma inversão ou uma. Universalização do poder. Né? Sim. Desculpa então, te gostar.
4: Vivemos, né? É, mas foi, foi, foi legal você... o apontamento que você fez. É... Porque, de fato, a gente vive sobre essas rédeas, né? Vamos dizer assim. Então, Facebook tomando conta do, do mundo, ou disputando contra as né, grandes empresas, é... que eles têm o intuito de manipular mesmo. Por exemplo, o Brexit. Pelo que eu vi, assim é bom pesquisar também, né? Cada um para ver se estou falando é, certo ou não. Mas tem a ver com o Facebook: a decisão de sair da, das pessoas de terem votado para a Inglaterra sair da União Europeia tem a ver com a manipulação que o Facebook fez, por exemplo. Então Aí. entra na questão da liberdade: nós ficar só colhendo dados para saber o que a gente está pensando para mudar o cenário caso eles queiram, porque pelo que eu vi também, por exemplo. Com alguns likes que a gente dá no Facebook, dá para saber que a gente vai votar na próxima eleição. Ou sabendo que a gente vai votar, nada mais, nada melhor para eles, né, no caso, de é, fazer a nossa timeline lá com o Canal Feed para nos convencer do contrário, por exemplo. Ou, Bom, reforçando,
0: então... ou reforçando aquilo ah, sim, que a é. nossa revolta, que aí você tem aquele caso sim. que você falou do Facebook lá no, em relação ao Brexit, mas nós temos um verme no poder, né? que é justamente fruto Sim. de outro serviço do Facebook, que é o WhatsApp. Não no sentido de que eles diretamente fazem isso, mas eles ofereceram todas as ferramentas para quem teve o capital necessário para induzir essa massa, que tinha acesso apenas a fake news através do WhatsApp né, e formar dessa forma, alimentar, retroalimentar a, a revolta desse povo, a que esse povo passava, com a dificuldade que esse povo passava para eleger uhum. um monstro, um genocida, Sim. um assassino, então, que só sabe matar. É pra... <risos> que, como é ele verdade. mesmo diz, minha especialidade é matar. Está aí, ó, vocês, vocês viram o resultado. E isso veio, foi, eu não digo que isso veio diretamente dessas redes, eu acho que foi, essas redes servem a quem tem é, condições de levar isso adiante. Diga, Fletchel. Sim.
1: Crecheu Isso, exato, eu estou aqui concordando. Né? Não é uma questão, até porque o capitalismo é amoral. Né? A imoralidade, ela advém do ser humano, né? que usa o capitalismo para... A, a aquisição e, e dos seus fins né, sem qualquer escrúpulo ou coisa parecida né? então quando eu vi na lei brasileira uh, eleitoral que seria permitido impulsionar, e o engraçado é que na lei o nome que aparece é o nome que o Facebook dá a, a esse tipo de coisa que é impulsionamento esse termo não existe a não ser dentro do próprio Facebook que inventou o marketing digital basicamente pois é né? E ele foi parte da lei, né? quer dizer, que a lei eleitoral permitia o impulsionamento. Né? Você está então, de brincadeira, é de fato...
0: mano.
1: Não, não estou, não. Está ah. <risos> lá na lei eleitoral. Impulsionamento serão permitidos. Impulsionamento, que diabetes. Quer dizer, como, Nunca... como eu, toda o... a vida. Como o
3: Supremo Porque... Tribunal Eleitoral não consegue é, dar conta,
1: é. eu vou então, deixar. Ah, que beleza. Se eu sou um candidato a alguma coisa, vereador, Pode. qualquer coisa. Eu não posso colocar um programa de rádio que eu pague para a rádio para uh, uh, divulgar a minha voz. Eu não posso pagar para a televisão. Eu não posso pagar para o jornal num período específico lá eleitoral. Mas impulsionamento eu posso fazer. Quer dizer, não muda nada, né? Mudaram um o nome para dizer que a propaganda é proibida. A propaganda é proibida, o, mas o, o impulsionamento...
3: Kretiel, o Kretiel, agora diz para mim como é que isso não é, se contrapõe à mesma lei eleitoral que diz que não pode ter financiamento empresarial de campanhas por políticas, porque o tal impulsionamento pode ser feito via pagamento por essas empresas. Pois é, Bruno, mas é, é justamente não. por isso. Olha, olha que beleza. É justamente não, por isso que, que, ninguém, que questiona, tá ninguém, ninguém questiona.
0: Ninguém questiona o impulsionamento, mas questiona o financiamento, não. os milhões gastos com o impulsionamento. E,
3: pois é, mas é a mesma coisa. Não, porque eu. A doreio então você tá me contando Que o, o STF fez Eu não consigo dar conta De explicar esse Esse problema Então eu vou deixar acontecer Mas,
0: mas, essa, beleza. mas essa não é uma lei do STF É uma lei que saiu do da Assembleia Sim, sim, né, sim, sim,
3: sim. sim é, 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 Não, verdade é. Deixa eu Colocar melhor isso O STF é, Supremo Tribunal Eleitoral, Eleitoral né? S S STE, não deu conta. Lembra que vários partidos, não só o, o que estava concorrendo o segundo turno, do, o, diretamente contra o inominável, in estava é, questionando isso no STE, questionando, será que o candidato que, que ganhou as eleições e diz para Deus e o mundo que só investiu um milhão de reais na campanha, e eles levantaram os dados que, para fazer o impulsionamento que o, o Crecheu falou, o gasto foi muito maior. A pergunta é: de onde veio esse gasto? E o STE parece que não quis nem saber, porque não conseguia. Ao que me. Eu lembro que eu li: o STE não conseguia saber. Bom, é, não eu, tinha eu, gente, não tinha capacidade Bruno, de os... fazer isso. Eu
0: vou te pedir é. permissão Eu vou te pedir permissão Para deixar esse assunto para Mais para frente um pouquinho Porque aí já foge da, da questão de privacidade Controle de dados, impulsionamento digital Tem tudo a ver com o que a gente está falando Agora essas decisões absurdas Que a gente sabe que foi jogo armado Não tem outra explicação É jogo armado Desde o impeachment, a prisão do Lula Que agora foi anulada, todo o processo foi anulado. Não para liberar o Lula, é, desculpa, mas para liberar o Moro. Volta,
3: é, desculpa, desculpa, acho que deu uma mas... volta para tentar. É, mas... E tudo isso é muito legal. Como que ele ia me explicar como uma lei se confronta com a outra?
0: Mas enfim, essas coisas merecem até a gente bater um papo mais longo, mas foge um pouco do tema. Mas a resposta para esse fato aí, essa surpresa, que, né, que não é surpresa nenhuma para você, eu sei disso, né, todo mundo sabe que foi um esquema armado com todo mundo junto, com o Supremo, com tudo. Né, e a gente sabe que, que de onde vem essa história toda. Então não adianta ter lei numa, numa hora dessas. Golpe é golpe. Acabou, né? É, a CD
1: está com a mão levantada, Blau, e o Vitor também.
0: É, Mas não vamos prolongar não, senão, olha, o pessoal que está concorrendo aí ao livro vai vai deixar vocês falarem? Vamos ver. CD primeiro. Hoje ela manda.
8: Perdão, essa é só para esclarecer essa questão de Estado, porque quando nós falamos de Estado, nós falamos sempre essa questão também da parte democrática. Mas é interessante porque como quando a gente não conhece a questão social e quando a gente não conhece certos é, aprofunda, não aprofunda nesse detalhe a gente acaba percebendo que o, o Estado realmente existe para que as pessoas tenham essa condição de exercer também a sua está a sua, descrito até isso inclusive na, na lei né? A, a gente tem direito à dignidade, nós temos direito à privacidade, enfim a, a, aquela série de fatores que estão descritos ali como ser humano o que é realmente o lógico mas o Estado, ele, na verdade, ele realmente ele serve aquela classe que consta ali a, a classe dominante. Tudo o que é feito em relação a, a leis, a, a, a exercer o poder, se vocês avaliarem, é, é realmente para aquela classe que consta ali como a, a, classe, a, a classe, não é a classe média, né? porque realmente a classe média acha até que, inclusive, pode se tornar um bilionário mas é exatamente a classe que, que rege as ideias e que a gente realmente não tem o que fazer. Né? É, a gente pensa que tem essa pô, parte democrática, a gente tem essa possibilidade de realmente com o nosso voto é, designar alguém que tenha condição de lutar pelos nossos interesses, mas você vê que a hierarquia a disponibilidade da hierarquia não permite, quando realmente a pessoa também entra nessa questão do disputa de poder, ainda existe aquela possibilidade de, por estarmos alienados né, em relação a tudo o que acontece, você não consegue realmente exercer aquilo que você deveria. Né? Essa, essa parte democrática igual a questão do software livre, olha o quanto que a gente tem que batalhar para poder realmente ter a condição de ter um computador que realmente atenda as nossas necessidades. A questão não é, não é tão simples e acho que é, designar essa, essas características do que nos cerca do, do sistema em que nós vivemos tem, é fundamental para que a gente não caia realmente nessa alienação de pensar que simplesmente designar alguém com um poder público ou alguma entidade como o STF ou o STF ou qualquer outra que seja realmente vá fazer alguma diferença.
0: Não, exatamente. E aí a ideia da ilusão da escolha cabe, inclusive, na no problema do voto, porque no final das contas é o mesmo processo cognitivo. Se você não, não tem cognição sobre essas coisas, que escolha que você tem. Você tem apenas percepções sobre elas, né? então você não tem escolha. É, no final das contas, você tem escolha. Tá? Para quem tem um mínimo de percepção da, da realidade é, e, e condições de, de, até de autonomia na vida, você pode ver que essas pessoas vão olhar uma, uma lista de candidatos e, apesar de todas as. A, a, de todo o mecanismo por trás aí das, das mídias sociais ele ele é, ele é capaz né de, de, de identificar se está escolhendo em, de fato entre um, 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 um monstro um, um imbecil né e o, o três candidatos ou quatro candidatos ruins, mas que pelo menos com quem você consegue estabelecer um diálogo, uma conversa, trocar uma ideia que exibem alguma capacidade de se comunicar com outras pessoas e de razoabilizar a, a, a discussão. Agora, os outros não, né? e, e a gente se surpreende na questão da cognição com isso também porque a gente, o que a gente viu nas últimas eleições foi muita gente que a gente considerava capaz, gente que a gente considerava capaz de pensamento crítico, que de repente ficaram totalmente alienados, totalmente alienados, ao ponto de apenas um ano depois ou dois anos depois dizer caramba que besteira que eu fiz, os arrependidos né, que a gente chama. Mas enfim, eu vou partir agora para o sorteio é, e lembrando que depois da live, quem quiser continuar o papo pode ficar por aqui, mas eu preciso confirmar. Olha só, eu fiz aqui, deixa eu botar aqui para controlar isso, o Cretil mandou um que ele fez há alguns, já tem o que, os 10 anos ou mais que você fez aquele seu, né? Deixa eu ampliar aqui. O Cretil fez um programinha Sim, de sorteio. Um, um programinha de sorteio muito legal. E, e eu até pensei de, em usar. Mas eu lembrei, cara, não é por número que eu estou fazendo aqui. Seria até fácil, são só 11, né? Mas esse, esse sisteminha eu já tinha feito ontem para usar, né? estreando meus novos poderes de administrador de um servidor web com CGI né? no espaço do usuário para fazer meus próprios scripts aqui na minha maquininha. Né? Então eu usei Shell para fazer esse, esse sorteio. Nada mais justo, né? um programinha em Shell. Feito para sortear a, a, as edições impressas do nosso livro para quem participou dessa, desse desafio. Tudo a ver,
1: né? Um programa em Shell para sortear um livro de sobre.
0: Shell, né? Shell, né? Então, nada, nada melhor do que utilizar esse programa mesmo. E aqui estão os nomes dos participantes, foram apenas 11 eu fiquei decepcionado, porque afinal de contas o livro está rodando o mundo eh, e apenas 11 toparam o desafio para receber depois uma cópia impressa do livro são apenas cinco que eu tenho feitos com muito carinho de surpresa eu não sab... eu não esperava que ela fosse fazer isso pela nossa amiga bárbara Toches grande contribuidora aí da causa do software livre também ela que tira do bolso de fato para mandar alguém lá desenvolver alguma coisa para melhorar o programa livre que ela utiliza no trabalho dela entendeu é esse tipo de gente que, é, que a gente tem que levantar, bater palmas, sabe? E a mulher, olha só, Bárbara, para você também, muita força nesse dia. Que já tá acabando, mas que continua, né? Porque força também a gente manda sempre. Então... <cười> É, eu só quero conferir, eu quero ver no chat se o Wilson tá aqui, se o Vicente... Marçal, eu sei Tô que aqui. tá aqui Opa, com a gente. Ah, eu aqui, olha eu aqui. Ah, o Vicente entrou na né, live, rapaz. É, só no finalzinho para o sorteio, tá, Não, tá fora do sorteio. Eu
1: acompanhei, acompanhei desde o começo, mas entrei agora para o sorteio.
0: <risos> tá joia. Felipe Carreiro tá aqui com a gente também, né? Uh, Zé Almeida tá no chat... Tá, com a gente aqui no, no Jitsi não tá, mas Almeida tá no chat, dá um oi, ah, apareceu agora com o olho piscando ali, brilhando. Matheus Henrique tá com a gente também aqui no chat, tá em algum lugar por aqui, dá um oi aí, não pode ser pelo, pelo chat do, do Jitsi que eu não vou saber, então alguém confirma pra mim se ele respondeu por aí. É... A Luiz, a Luiz, não tá aqui, ele só tá depois da live. <risos> Apesar Pô, de que é hoje mentira. ele falou, né? Ele, é, ele mostrou até o Rickin Baker, é <risos> Altair, cadê você, rapaz? Altair, deixa eu ver. Aí Costa, tá ali no, na da lista, mas eu não sei se está aqui com a gente na no chat ao vivo. Quero ver o pessoal todo por aqui. Maurício, Cerdeira, cadê o Maurício? o oh, Altair tá com a gente aqui já vi que ele tá digitando Maurício que eu não tô vendo cara Ah, tá ali tá ali tá aqui já 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 se manifestou antes tá certo é David David eu vi entrando tá aqui presente olha é, Juliano tá ah, você você tá aqui o, o, Leon, o Leonardo só que você não mandou o seu a sua solução rapaz Uh, e Sérgio Correia Tava, tava no chat agora Ele Ainda tá por, por aqui, o Sérgio? Eu não tô vendo mais o chat do... Eu não tô vendo mais o chat do... Do, do Jitsi Ah, o Matheus é o Django Legal Então estão todos o Sérgio aqui. Está aqui Tá legal, Sérgio Muito bem, ó oh, Vai ser um clique só, não tem esse papo de ficar rodando não São cinco aleatoriamente gerados Só que... Eu vou fazer uma coisa aqui antes, só, só um minutinho. Deixa eu fazer uma, uma mudança nesse programa
1: aqui, agora, ao vivo, já que todos estão presentes. Que é o Vai seguinte: Vai editar o um código, mas você devia compartilhar aí para todo mundo ver o código, né?
0: Não, eu boto lá no, no GitLab depois para vocês. Fiquem à vontade para auditar <risos> o código. É, eu só vou tirar o nome da lista aqui, tá? Porque eu quero sudeste participantes. Então eu vou fazer aqui, deixa eu logar no servidor. É... Falar e, e digitar ao mesmo tempo é um saco, tá? Então, dá licença aí um pouquinho. Então, ó, CD... Da... Então, eu vou
1: lembrar para todo mundo que curtiu a live, que está curtindo a live, lembrar de compartilhar né, com seus amigos e amigas para mais gente ter acesso a esse conteúdo, para efetivamente é, se desejar vir participar, é? dar o seu ponto de vista, né, para que a gente possa aí construir um, um, um mundo com mais pessoas conscientes, para que aí, assim, a gente possa disputar. Né? Eu acho que é importante, nunca foi a pretensão do Blau, nem de ninguém, de determinar o que é correto e o que é verdadeiro. Né? A gente, quando fala o que acha correto, é o que a gente acha correto, mas o mais importante é a gente sempre discutir para construir alguma coisa. E o que a gente vem lutando é que as pessoas possam, com seu próprio senso crítico, chegar às suas conclusões. Né? E o que a gente tem visto, e por isso é chamado de gado, né? é chamado de gado justamente porque o gado, no sentido literal, não escolhe o caminho. Né? Ele é, é, é induzido por cavalo, cachorro e boiadeira, e boiadeira por um caminho. Né? Então essa é a ideia. A gente quer que cada um siga o seu caminho diante de sua própria consciência e não induzido por quem quer que seja.
0: Maravilha, mas eu fiz a alteração e eu vou explicar porque eu vou recarregar essa lista. Vamos ver se vocês conseguem ver que nome que saiu aí da lista. Viram que saiu algum nome da lista? Agora são 10 participantes concorrendo aos 5 livros. Quem que saiu da lista aí? E agora, ninguém... Ninguém percebeu que saiu o nome da lista?
2: Tá com delay. Tá com delay? Não atualizou
0: aqui ainda. Ah, vocês estão vendo. É, vocês não estão vendo não... no JITSE, né? Tem que olhar ela pelo, pelo vídeo mesmo. É, Mas...
2: no Jitsi não tá. Agora, agora
0: carregou. Quem que saiu aí, ó? Quem que tá faltando na lista? Deu a ordem. Ó, eu queria aproveitar e eu vou dizer, né, pro pessoal que já viu quem saiu da lista, né? Não, não, não. Quem saiu da lista foi o Wilson porque o Wilson vai ganhar uma edição especial também impressa, feita pela Bárbara, de capa dura, que eu, eu faço questão de dar para ele essa daí. Não fique com, com ciúmes, é que o Wilson, cara, é, um, é uma pessoa que está apoiando, ele e o irmão dele estão apoiando o nosso trabalho desde o início, eu não tenho como colocar o Wilson no sorteio, ele já estava, eu já queria dar esse livro para ele mesmo, mesmo assim ele foi lá, e olha só, participa de tudo, participou também dessa, desse nosso desafio e, e, eu, e já está quase, sei lá, vai para quase dois anos né, com a gente aqui participando dos cursos, contribuindo da forma que pode, dando força. Né? Então, é, o, o Wilson vai ficar fora desse sorteio porque eu já queria fazer essa homenagem a ele há muito tempo. Tá? Eu sou muito grato a você, Wilson.
1: Me emocionou, professor. Muito obrigado,
0: viu? <risos> que eu é fico
1: muito feliz que eu que venho aprendendo muito. Muito obrigado.
0: Valeu, Wilson. Eu que agradeço de coração a toda a força que você tem dado desde o começo, cara. Eu não posso, não podia deixar você a, 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 a sorte. É claro que eu poderia fazer isso aqui com muitos de vocês, mas nesse momento acho que foi a oportunidade certa para homenagear esse amigo aí. Tá, Jóia?
2: Wilson mora onde? Wilson mora onde?
0: São é Paulo, olho. São Paulo me dá o endereço pra roubar o livro depois obrigado <risos> então vamos lá gente, ó, vou clicar em sortear e vocês vão ter que ver ó, 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 todo mundo de olho lá no Youtube No YouTube daqui a uns 8 segundos aparece então ó, deixa eu clicar e os sorteados foram tá aí a lista Matheus Henrique Aloysio, Sérgio Correia Felipe Carreiro e Altair Costa, foram, olha, tem mais cinco ali também que eu curto demais, mas vocês estão de parabéns, e todos que participaram estão de parabéns pelo esforço de fazer o script, e eu vou dar um puxão de orelha aqui, eu não vou dizer nome, eu vou dar um puxão de orelha também, como que vocês me mandam o um script que eu peço para ser feito 100% em bash, colocando um ls ali no meio, né, para gerar uma lista de arquivos, gente... Né? Esse puxão de orelha eu já dei pessoalmente na brincadeira, né? na, 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 com a leveza, mas enfim, anotem esses nomes aí, eu vou inclusive colocar aqui na lista de ganhadores tá? para poder entrar em contato e a gente combinar o envio. Tá? Aliás, eu vou, como aqui eu sou muito transparente, né? eu no momento vou ter que esperar alguns diazinhos até para ter o dinheiro do envio, tá? porque nesse momento eu ainda não tenho, eu só tenho os livros. Então, deixa eu salvar, tá? Muito bom, mas não vai demorar não, tá? É só para a gente juntar aqui, eu preciso do endereço de vocês pelo e-mail que vocês mandaram o desafio, eu gostaria que vocês mandassem um e-mail para mim com o endereço de vocês, repetindo, Matheus Henrique, Aloysio, Sérgio Correia, Felipe Carreiro e Altair Costa, para que, é, que a gente possa mandar o livro, tá certo? Ih, Zé Almeida ficou de fora, gente. Ih, o, 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 o River ficou de fora. O River tá triste, cara. Cadê o? Cadê, cadê, cadê o River? Tô falando o triste. Triste. Não, não fique triste. <risos> Agora, ó. Eu você já tinha
5: falado que ia te tirar mesmo?
0: Eu falei que ia tirar o River, né? mas não quis fazer isso lá cara o o o, o algoritmo oh, está programado
2: o, o arquivo
0: o algoritmo está programado para cortar o nome do river caso apareça e,
2: e eu nem usei ls cara fiz 100% em bash.
0: não né né tá certo você bom gente olha deixa eu voltar aqui para o pessoal e muito obrigado, essa aqui é uma brincadeira, eu tinha que fazer alguma forma de, 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 de distribuir esse, esse material que a, que a Bárbara imprimiu... De uma forma lúdica, mas também valorizando o pessoal que está que aí com a gente, está interagindo. Né? E se tivesse mais alguns aqui, eu até daria para pro, pro, os que ficaram de fora. Todos eles merecem, é verdade. Mas sorteio é sorteio, né? É um saco. Alguém vai ficar de fora mesmo. Mas foi divertido fazer, foi, foi legal receber uh, os e-mails de vocês. E eu só lamento que tenha sido apenas 10.
1: Afinal de contas, o livro está aí para um monte de gente, né? Mas enfim. É, inclusive também que eu não vi nenhuma menina ali, né? Salvo engano, né? Não, não, não tinha,
0: mas enfim, a, a divulgação foi feita, inclusive, no dia que a gente comentou que tinha 30 novas inscritas no curso Shell Genu, né, É gratuitamente, a, a partir da, dessa iniciativa de trazer a presença feminina. E está dando frutos. Olha, nós temos quatro mulheres aqui hoje com a gente, quatro mulheres inteligentes, fortes, com opiniões interessantes e com trabalhos interessantes que vale a pena com a gente conhecer. E, e eu gostaria até que elas mostrassem mais o trabalho delas. Ouviu, Nanda... Né? ouviu Virgínia, ouviu cadê a, 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 a cadê a Lívia, estava aqui também sei lá, a CDMI, né, que já saiu, parece, não, está aqui a CDMI a Lívia tá... e a Lívia, a Lívia não é Lívia, é Lívia né, é, que a gente quer saber de vocês, o que vocês fazem que vocês né, participem aqui na verdade não precisa pedir permissão para falar, é sair falando como o Cretil fala, né? faz, né é falar, eu vou falar e, e não tem esse negócio de cortar não, olha Grande Tem abraço, grande dá abraço para todo mundo. Falar, é isso aí. Aqui é o espaço de falar. É, é o espaço de fala, lugar de fala. É o lugar de falar e é o lugar de fala. Tá? Então, olha, gente, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por acompanhar a gente por mais essa live segunda. Semana que vem vocês vão escolher o tema de novo. Os, te os temas que não saíram vão voltar e a gente vai pensar num décimo tema para incluir na lista. Tá? Então, fica de olho lá no nosso grupo do Telegram que é o, o debxp comunidade que é a porta de entrada para o nosso para nossa sala debxp lá na matrix né para que a gente possa para que vocês possam saber o que que tá acontecendo e é claro não deixe de visitar aqui os canais e os grupos do professor creteu né é, e, e enfim eu não tô lembrado de nenhum outro aqui nesse momento né tem o o Leonardo que tem um trabalho interessante, mas ele só fica falando do trabalho, mas não, não fala o trabalho propriamente dito, mas ele vai falar pra gente lá no, nossos, no nosso grupo do Telegram também, lá no grupo do Cretil, né, que ele tá mais ativo por lá, e a gente vai ficar de olho também, tá? Mas, enfim, até o, 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 a próxima segunda... Ah, não, sexta-feira, que agora sexta-feira tem live de Shell, quinta-feira tem o Tira Dúvida do Cretil, é a gente vai se falando. Quarta-feira tem suporte até quatro horas da manhã, terça-feira também. É, Sejam então. bem-vindos. Agora é live todo dia, né, Virginia? Né? E até di todo é, dia mesmo, aí. que vai até 5 da manhã, 6, etc. Então, enfim. Olha, agora eu vou mesmo e se cuidem, usem máscara, se puderem, não se aglomerem, nem saiam de casa, tá certo? E é sério esse problema aí e não deixem de visitar os links das formas de apoio na descrição do vídeo ou lá no meu site blauaraújo.com, tá certo? Fui, abração!